0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Eso depende ya más de ti Que escuchas este podcast Que de mí, que lo grabo Aquí es de noche Muy de noche Este es el tercer y último episodio Que grabo hoy Como ya te habrás enterado en los otros episodios Quiero dejarte estos episodios Ya listos este Porque no voy a estar en mi ciudad En las próximas dos semanas Hoy es 17, así es de que yo creo que escuchas esto a finales de septiembre, principios de octubre... ...o al menos en esas fechas sale en el canal. Ya dependerá de ti cuando lo escuches. Tal vez en 2050, cuando el mundo se esté acabando. O yo qué sé. Pero aquí está. Cumplimos con la meta de un podcast cada viernes. Así es de que nada, vámonos rápido con este sueño. Este es el primer sueño recurrente que voy a contar aquí. Bueno, el sueño no es el recurrente, más bien... Recurrente es una parte del sueño que es el lugar, en específico el lugar, no los hechos ni la gente, sino el lugar en el que estoy. Que suele variar, o sea, suele ser diferente, pero recurrentemente sueño con una facultad, con una universidad o con una escuela, centro de aprendizaje, o yo, yo qué sé qué es, pero lo relaciono mucho con la universidad. Este, y pues nada, acompáñame a descubrir este primer sueño recurrente de este podcast, tu podcast de sueños. Bueno, como ya te comentaba, este sueño comienza en una universidad, lo relaciono mucho con mi facultad, aunque es muy, muy diferente. Este es un lugar recurrente con el que sueño por lo general siempre está construido entre montañas como como los castillos de los enanos en el señor de los anillos y un poquito de harry potter por la arquitectura y todo esto haz de cuenta así más o menos todo es como que muy muy artístico pero entre piedras, entre montañas con muchas subidas y bajadas está interesante la verdad este lugar con el que sueño. En esta situación estaba en algún evento con conocidos y amigos, no solo de la universidad, sino de toda la vida, ya sabes, de, de la preparatoria, de la secundaria, de la calle, o sea, gente conocida de todos lados. Echábamos cotorreo fresquimenti, caminábamos por ahí, platicábamos, estaba bastante a gusto el día. Íbamos regresando de algún viaje por carretera. ...y se tomaba una terracería para llegar a la facultad... ...entonces íbamos como bajándonos todos del autobús y este show... ...los edificios eran de muchos colores... ...de muchas tonalidades más bien... ...pero todos eran de tierra... ...o sea, eran edificios muy grandes... ...pero hechos de tierra apisonada... ...de esos que se ven como en diferentes niveles... ...y muchos de ellos tenían detalles en madera... ...detalles muy bien trabajados en madera y algunos de metal incluso tenían allí algunos detallitos como barandales y protecciones este había muchas muchas pero muchas un chingo de escaleras de todo tipo de escaleras o sea de escalas muy grandes que parecían pirámides egipcias de estas que son como de casi un metro de peralte el peralte es la altura que tiene cada escalón y y había o sea escaleras de buzo o escaleras marinas que les llaman de muchos tipos escaleras bastante peligrosas y escaleras bastante simples que llevaban a ningún lado hacia un vacío eterno o a un muro este y bueno la mayoría de los edificios eran muy altos y tenían en la parte superior una cornisa a modo de banquita como un lugar en el que a la gente le gustaba sentarse Encima de los edificios, eh, la mayoría de ellos, pues como estaban en la cima de los edificios, colgaban a varios metros del suelo, este, estaban de vértigo, la verdad, eran como fácil, el promedio era de unos 10 metros de altura, pero había edificios así gigantescos de 30, 40 metros y había edificios muy bajitos y había otros lugares en los que estaban las banquitas así, pues a nivel de banquita, no estaban en la altura en un momento bajaba por unas escaleras de concreto este, eran de distinto peralte y huella bueno como les dije el peralte es la altura que tiene cada escalón y la huella es la profundidad que tiene cada escalón este, entonces estos eran muy diferentes entre sí entonces la escalera era peligrosa, era bastante complicada de subir y bajar Mucha gente se caía y se caía cabrón por todas las escaleras hasta el piso. Otros bajábamos con precaución. Otros bajaban muy normal, de una manera bastante rápida, como si esas escaleras fueran lo normal para ellos. Y pues nada, la gente bajaba y subía por esas escaleras, cayendo, tropezando, con cuidado, a diferentes velocidades. Tenía muchísimo tráfico en la escalera. Cuando yo llego al piso... Este, estaba ya listo para irme a mi casa porque pues yo ya había terminado las cosas que tenía que hacer en este, en esta universidad o en esta facultad, vamos a decirle, pero encuentro a un amigo ya cuando estoy de salida bajando las escaleras y me invita con otros compas a, este, a un edificio y pues decido ir, digo, ya estoy aquí, pues sí, voy a saludar a la banda, vamos a ver qué, pues qué cotorreo sale. Este edificio tenía una escalera exterior que lo rodeaba, era de madera, una madera bastante hermosa, bastante sólida, pero, pero era exterior y estaba peligrosona porque el barandal que era de acero era simplemente el, el pasamanos, no tenía ningún poste este, en vertical, por lo que si tenías un tropiezo, pues te ibas por el barandal, ¿sabes? Podías caer fácilmente, y era un edificio muy alto, era el edificio más alto de, del lugar en ese momento. Entonces, recuerdo que tenía un detalle este, hecho de tierra, pero marcado en, en, el muro de, en el muro de tierra, valga la redundancia, pero parecían engranajes, eran como engranajes de tierra gigantes en el mismo muro, y pues nada, empezamos a subir porque íbamos a, a ir al techo de ese edificio para sentarnos y pues ver el lugar y cotorrear ahí un rato el último tramo de escaleras se estrechaba porque había ahí un elemento metálico que sobresalía del muro como un, una especie de escultura este, como una figura abstracta pero pues bastante grande y cruzábamos de uno por uno porque era bastante angosto el escalón. Entonces, pues se sentía bastante vértigo, pero no miedo en realidad. Era como simplemente la sensación de caer, pero no miedo a caer. La caída era bastante larga y... Y vamos, era bastante difícil subir, había que hacer ahí una acrobacia medio extraña de pasarte por debajo del pasamanos y brincar al techo, porque no... O sea, la escalera era una de estas escaleras que llegaban a muro No llegaba hasta la azotea Sino que se incrustaba en el muro como a 3 metros antes de llegar a la azotea Entonces tenías tú que deslizarte por debajo de esta escultura metálica Subirte al barandal Que estaba ahí como flotando, como volando Porque te digo que no tenía ningún poste vertical Y saltar de ahí a la banquita que era la que nos íbamos a sentar era una maniobra bastante complicada. Entonces, este mi compa, que me encontré yo bajando las escaleras, era el penúltimo. Yo era el que iba hasta atrás. Pudo subirse sin problema alguno. Y detrás de él yo brinqué. Pero, 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 pero... Aquí es donde todo se pone medio extraño. Cuando yo me separo de la escalera de madera... Este Se empieza a caer en la escalera O sea, se, se empieza a desvanecer Empieza a deshacerse Y yo pues muy apenas logro agarrarme de la banca no, O sea, así como que ¡Ay, güey! ¡Me caigo! ¡Qué pedo! Pero logro llegar a la banca Con ayuda de mis amigos que me sostienen Y estamos ahí en la banca Cotorreando Sentados en el edificio Y de repente empieza a temblar Empieza como a temblar ...y el edificio empieza a colapsar sobre sí mismo... ...o sea, se empieza a caer muy rápido... ...o sea, si no es una caída normal... ...es una caída bastante, bastante veloz... ...es como estos juegos mecánicos... ...de la feria y... ...de Six Flags y todo esto... ...que subes muy alto... ...y de repente te bajan de un chingadazo, ¿sabes? ...que te despegas del asiento y... ...sales casi volando... ...así era... solo que aquí pues no había cinturones de seguridad... ...no era un juego... ...no se iba a detener... ...entonces estaba, estaba loco... ...estaba peligroso... ...la velocidad pues va variando bastante... ...como que de repente frena... ...pero sigue cayendo... ...pero a una velocidad más lenta... ...y de repente acelera bien cabrón... ...entonces... ...pues alguna gente sí se asustaba... ...y saltaban, saltaban como desesperados... ...y obviamente caían... ...pues caían como piedras güey... Y ...obviamente esa gente se moría... ...porque saltaba antes de tiempo en medio de la desesperación y otros esperaban sentados, otros bueno, más bien otros esperaron sentados ya cuando el edificio colapsó totalmente, pero al quedarse sobre la misma banca, pues resultaron bastante lastimados, bastante heridos, muy muy graves, incluso algunos pues parecía que se iban a morir ahí por el pues por el golpe, por el choque que hubo del mismo edificio contra el suelo. Este y nosotros, la gran mayoría y nosotros, yo y mis compas saltamos un poco antes de que esto impactara contra el suelo, ya sabes como la pantera rosa cuando se cae su casa y saca un brinquito y cae como si nada en el piso, solo que con un poco más de realidad porque obviamente vas con mucha fuerza entonces saltamos, ya sabes salto del tigre es este salto en el que saltas con la cabeza hacia adelante y te echas unas volteretas para disminuir la fuerza, la fuerza G que llevas, este, la mayoría salimos ilesos o con algunas torceduras menores, nada, nada de qué preocuparse, este, después pues tenemos que seguir corriendo porque todo se está colapsando, todo está como cayendo y es como que mucho vértigo, mucha adrenalina, pero vamos riéndonos, vamos corriendo entre risas y bromas este y salimos de la facultad. Llegamos a una loma en donde todo es verde, todo está muy floreado. sabes Está como que cubierto de césped y con hierbas y flores salvajes muy naturales. Y desde esta loma nos sentamos con mucha tranquilidad de una manera muy, muy normal, muy a gusto a sentarnos a ver de lejos la facultad, o sea, nos sentamos a ver de lejos cómo está colapsando todo y nos damos cuenta de que no es solo colapso, ¿sabes? No, es, no todo es destrucción. Muchos edificios están cayendo, pero hay otros que parecen surgir de la nada, simplemente se alzan como creados de la nada a raíz de los demás que se están cayendo. Y es esto, o sea, es un es un caer y un levantarse de edificios y estoy ya con pocos amigos, creo que la mayoría de ellos pues se han quedado atrapados por ahí en la facultad o han corrido hacia otro lugar y yo y mis compas que estamos ahí simplemente pues nos sentamos a disfrutar de la belleza de este caos y con, este, con esta visión de creación y destrucción yo despierto. Y bueno, ¿qué podemos sacar de este sueño? ¿Qué podemos platicar de este sueño? Primero que nada, que seguramente yo estaba involucrado en algún proyecto donde no podía este, solucionar el problema de las escaleras en el proyecto. Y bueno, para quienes no saben, yo soy arquitecto, entonces por eso a veces estos sueños están muy relacionados a estas cosas. En este caso, las escaleras que es una parte fundamental del sueño. Lo tengo muy presente de que había muchísimas escaleras, entonces tal vez yo estaba ahí problemado en, en este problema, en algún proyecto. Pero si nos vamos a la reflexión, yo creo que podemos atribuirle estos caminos que a veces formamos y son tan complicados que no son útiles y que muchas veces no llegan a ningún lado. o En otras palabras, cuando hacemos tormentas en vasos de agua, como cuando corremos como por ahí por la vida como pollo sin cabeza, sin propósito, sin tener definido qué es lo que, lo que vamos a hacer, y simplemente hacemos por hacer. Y eso termina en caos, termina en algo que no está bien hecho, termina en algo que no llega a ningún lado, en algo inútil o peligroso, yo creo que esa analogía quiero tomar en este caso sobre estas escaleras también pues creo que hablar sobre cómo reaccionamos ante el caos es importante en este edificio en el que todo está cayendo, en el que todo está este pues en destrucción, creo que es importante saber cómo reaccionar, están estas personas que reaccionan con miedo, que reaccionan impulsivamente y se lanzan al vacío y esas personas mueren, esas personas pues no sé qué pensaban al momento de saltar, entraron en pánico y simplemente buscaron la salida fácil, la muerte más rápida y eso pues vamos, es el fin al menos es el fin que conocemos, no sabemos que hay más allá de la muerte. A mí me gusta creer que sí hay algo más, pero eso no significa que vayas por ahí gastando vidas por, el, por tu existencia, ¿sabes? No, no me parece muy cool. También está esta gente que simplemente se decidió a estar tranquila, a estar en paz y dejarse caer. Dejarse ir con todo el edificio y terminaron bastante heridas o incluso muertas también. Y estaba esta otra gente que, que me acompañaba, que no se apresuró, que no se asustó, o que más bien sí se asustó, pero pudo reaccionar a tiempo, pudo controlar su miedo y pudo dirigir todas estas emociones que te provoca el miedo para actuar de la manera correcta en el momento correcto y así salvar la vida. O sea, se salvar la vida de una manera efectiva, casi sin ningún rasguño. Y eso me parece importante rescatar en este sueño, o sea, ¿cómo actuamos ante esas dificultades? ¿Cómo actuamos cuando todo el mundo se va al carajo? Y creo que podemos tenerlo muy presente hoy en día con la cuarentena que estamos viviendo. ¿Cómo actuamos? Hay mucha gente que actúa en pánico, lo vimos al principio, que los supermercados se vaciaban, que la gente iba y compraba y consumía y destruía todo... ...y no tenían la conciencia de que hay más gente que necesita las cosas... ...y no tenían conciencia de que están comprando cosas que en realidad no necesitan... ...aunque sea cuarentena, que el mundo no se va a acabar a la mierda, o sea... Se... ...que todo sigue, simplemente hay que tener control, simplemente hay que tener un poco más de cuidado... ...y también está toda esta gente que no se cuida, que dice, güey todo esto es falso... ...no va a pasar nada, todo va a estar bien, y pum, coronavirus... Y ¡pum! ¡Muertos, güey! ¿Sabes? O sea, se... creo que todo tiene un equilibrio. Todo se trata de eso, de equilibrar las cosas, de tener control sobre tus emociones, sobre ti mismo, sin perder la perspectiva de lo que pasa a tu alrededor. O sea, se... sí, hay que tener cuidado, pero tampoco hay que dejarse vencer por el miedo. Ni hay que entrar en pánico y gastar todo lo que tienes y mandar toda la mierda pero tampoco que te valga madre la vida y seguir haciendo la fiesta loca y besándote por ahí con todo el mundo y a becho bacho y a papacho y pues güey, sabes, es una pandemia también cuídate cabrón este entonces hay una frase que me gusta mucho no me acuerdo dónde la vi o dónde la escuché, pero dice que la victoria ama a los preparados y estar preparado en la vida depende principalmente creo yo de cómo reaccionas a las adversidades de tener control sobre ti mismo de tener control sobre no sobre bueno sí sobre tus emociones pero también sobre los impulsos básicos como son el miedo como son la ira como son pues la tristeza tal vez pero sobre todo las cosas que son caóticas de repente la tristeza muchas veces la ves venir, ¿sabes? Entonces no es como que ah, me puse triste de repente. Si te pones triste de repente, necesitas ir al doctor, güey. necesitas ir al psiquiatra y, y decirle lo que te pasa, porque no es normal. Pero que de repente algo se vuelva caótico, por ejemplo, un, un temblor, que todo es caótico, saber cómo actuar. Saber que tienes que actuar con calma, pero tienes que actuar. No tienes que quedarte como si nada pasara. Y tampoco como que perder la cabeza y salir corriendo por todos lados. Porque eso puede ocasionar muchos accidentes. Creo que eso eso me gusta rescatar de este sueño. ¿Sabes? Y nada. También este... Un poco regresando a un paso anterior. De estas escaleras que no llegaban a ningún lado. Que te comentaba son caminos que a veces creamos por no analizar bien las cosas y no llegan a ningún lado. Por ejemplo, en la situación en la que estaba yo con mis compas, ya habíamos subido el edificio más alto de la facultad, ya estábamos ahí. Y o volvíamos por la misma escalera como si, vamos, todo el esfuerzo hubiera sido nada, o hacíamos el intento de alcanzar esa azotea. Creo que también está eso, o sea, si hay veces que las cosas las planeamos bien, las hacemos bien, esta escalera era hermosa. Estaba bien hecha, pero no salió como queríamos, no resultó, no llegó a donde esperábamos. Pero con un último esfuerzo logramos llegar a nuestro objetivo. Entonces, hay veces que las cosas no salen como tú quieres. Y eso no significa que tengas que rendirte. A veces significa que tienes que esforzarte más. Si no salen aún así, también déjalo ir. No te castigues a ti mismo por eso. No vas a cambiar nada lamentándote por las cosas. Y está bien, o sea, es obviamente normal sentirte pues mal porque algo no sale como tú quieres, pero tampoco te quedes en eso. También sigue evolucionando, sigue trabajando, ya llegará tu momento. De todo se aprende. Y si en ese momento no pudiste hacer bien la escalera analógica, en este caso, o tu camino no estuvo bien trazado, ya aprenderás a hacerlo mejor. La próxima vez será mejor, y si no, la próxima vez tal vez, y si no, tal vez la próxima, pero nunca dejes de intentarlo, nunca te rindas si no llegas a esto que querías a la primera. Y al final de este sueño, cuando estamos aquí en esta loma llena de flores y todo, viendo cómo se crea y se destruye el, el mundo, el, la universidad, pues quiero reflexionar que hay veces... Que no podemos evitar que las cosas pasen. Hay veces que no depende de nosotros. Y a veces solo podemos observar. Pero observando también podemos aprender. Con un poco de empatía podemos aprender de lo que le pasa a un compa. De lo que le pasa a un familiar. De lo que pasa en alguna parte del mundo. Y aplicarlo a nuestro alrededor. Y aprender cómo actuar a consecuencia de eso. Y, y si no... Aprende a disfrutarlo, aprende a disfrutar ese caos, aprende a encontrar la belleza de esa destrucción. Creo que puede parecer un poco bizarro, puede parecer un poco enfermo, pero está ahí la belleza, ¿sabes? Mucha gente piensa que todo puede ser a veces caótico o feo, pero en ese conejo al que mata a la serpiente está la serpiente que vive por comer ese conejo. En esa cebra que destripan los leones o los animales, están los animales bebé que pueden comer, que pueden seguir creciendo. Y quieras que no, también está la manada de cebras que se beneficia al tener a su rival, a su rival más débil pues fuera de la competencia este, la productiva, o sea, se, la supervivencia del más apto, ¿no? Y, y pues nada, aprende a disfrutar de este caos, de esta belleza, de esta destrucción. Porque es un ciclo, no todo es bello, no todo es bello en el mundo. También hay caos necesario, también hay violencia necesaria. Y no, no me refiero a que dejes que todo pase y que si están golpeando a alguien en la calle lo dejes. Por lo general podemos hacer algo, por lo general podemos cambiar las cosas. Hay, hay veces que simplemente comunicar lo que pasa, simplemente reflexionar lo que pasa y compartirlo, ayuda mucho, ayuda a entenderlo, entonces atrévete a discutir con, con, con tus familiares, con tus amigos, cuando algo no te parece, cuando crees que algo es injusto, atrévete a levantar la voz y decir yo no estoy de acuerdo, yo creo, yo opino diferente y defiende, defiéndelo güey. sabes, defiende lo que creas que es justo, ahora que si hay casos en los que no puedes hacer nada, disfrútalo. También no tienes por qué estarte lamentando por todo lo que pasa en el mundo. Yo creo que el resumen ya ni siquiera es necesario. Creo que es bastante claro toda la reflexión que hemos hecho aquí. Y no me queda más que decirte que estamos para, para ti. Si quieres platicarnos algo en las redes sociales, búscanos en Instagram como seguiremos sonando.podcast. Y ahí estaremos para ti, ahí estaremos para ti cuando quieras hablarlo. Te invitamos a que las lecciones sobre tus sueños, a que tengas tu diario de sueños y que los compartas, con quien tú quieras. Si quieres compartirlos aquí, qué chido, avísanos. Si no quieres, si no quieres compartirlo con nadie, también está bien, simplemente analízalo y crece a partir de ellos. Y si quieres compartirlos con alguien especial, hazlo, créeme que... Créeme que se abren muchas puertas cuando, cuando tienes esa confianza con alguien. Y nada, recuerda que pase lo que pase, seguiremos soñando.